Og her beder jeg dig om, at øh, du må åbne vores hjerter for dig, fortsat den her formiddag, og beder dig om, at du må gøre ordet levende og virksomt i vores indre her. Tak, Helion, at du taler til os. Jeg beder dig om, at du også må tale igennem det, jeg skal dele, og øh, gøre det levende i vores hjerter. Amen. Nu har Eline jo selv startet den med at øh, stå og sige, at hun har kommet til at sige noget, hun er i forventning, men hun har kommet til at sige noget andet derinde. Så jeg tænker næsten, det er synd for jer, at I ikke får at vide, hvad det er, hun havde sagt derinde, da vi stod og bad inden. Er det ikke rigtigt? Jeg vil ikke gerne høre det. Så Eline, hun er ved at gennemgå programmet, ikke også Eline? Du vil også gerne have, at jeg fortæller det. Og så siger hun på et tidspunkt, ja, og så kommer Lars på og skal prædike, og så ser vi lige, hvordan det går, om vi skal have noget lovsang bagefter. Så er jeg også hurtigt til at gribe den og sige, Jamen det er fint nok, at der kommer noget lovsang på, som så kan redde det, hvis det er. Nu har vi aftalt, at der kommer lovsang på, uanset om det går godt eller skidt. Så øh, der ligger ikke noget signal der, det var selvfølgelig heller ikke det, hun mente, så det var der heller ikke nogen, der tænkte. Men det var bare en lille sjov historie, som vi kom til at stå og grine lidt af derinde. Jeg skal prædike ud fra den her overskrift, at gøre Guds vilje. Og vi skal starte med at læse Isaias 58 sammen, hvor der står. Tror I, det er den faste, jeg ønsker? At mennesket spærer sit læme, hænger med hovedet som et siv og ligger i sækker aske. Er det det, I kalder faste? En dag til Herrens behag. Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og springe åvets bånd. At sætte de undertrykte i frihed og bryde hvert å. Ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler. At du, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Der skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og dit sår skal hurtigt læse. Din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Der kalder du, og Herren vil svare. Der råber du om hjælp, og han siger, her er jeg, hvis du fjerner ovet og holder op med, og holder op at pege fingre og tale ondt. Rækker den sultne dit brød og mætter den forkudet, så skal dit lys bryde frem i mørket, og dit mulden blive til højlys dag. Herren vil altid lede dig. Selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter. Dine ruiner fra fortiden skal genopbygges. Du skal rejse tidligere slægters grundvolde. Du skal kaldes den, som tætner revner, den, som gør det nedrevne beboeligt. Bibelen er med til at forme os som Guds folk, som Guds kirke. Det er en af de funktioner, den har, og det er en af de funktioner, som den udfører, når vi læser beretningerne, hører ordene øh, og tager dem til os, så det er med til at forme os, sådan at vi kommer til at ligne det, som vi også læser om, øh, det som øh, Bibelen taler til os. Og når man læser Bibelen, så er det vigtigt, at man er opmærksom på de store temaer, de gennemgående temaer, Bibelen er jo en bogsamling, og der står mange ting, og det er sagt i forskellige sammenhænge og kulturer og sprog osv. Og det er en kompleks bogsamling, og derfor så er det en god tommelfingerregel at kende de store temaer i Bibelen. Fordi så har man ligesom noget, man siger, det her det er klangbunden, det er sådan øh, hovedstrømmen, som man kan måle de der sådan enkelte udsagn og de enkelte vers op imod, hvordan spiller det ind i forhold til de store temaer. Og et af de her store temaer i Bibelen, som, som vi møder mange forskellige steder, det er frigørelse af undertrykte. Øh, frelse, i virkeligheden, 
selvom vi måske nogle gange ligger lidt noget andet i det ord, øh, stammer jo fra det her, og har med de her ting at gøre, som vi læser om, de her meget konkrete ting, om hvordan man behandler sin næste. Så frigørelse er undertrykte, og det at Gud han er på de svages side. Og det er faktisk en lille smule, er det er faktisk meget unikt, også når man sammenligner med nogle af de religioner, som der var i landene omkring Israel. Det her med, at Gud er faktisk er på de svage side, det er helt fuldstændig modsatrettet. Alle de andre kulturer og alle de andre religioner, som vi kender til, hvor, hvor, hvor guderne var de, var de stærkes Gud, så er det helt anderledes her i det gamle stemente. Og øh, noget af det, som vi læser om her, kan man læse mange steder i det gamle stemente. Og der er sådan en, en ting, der, der, der siges mange forskellige steder, som handler om, at man skal tage sig godt af den fremmede. Man skal tage sig godt af næsten. Også selvom at det er en, der er anderledes end en selv. En, der ikke er en del af ens folk. Øh, igen en meget unik ting. Og øh, det begrundes som regel med sådan et eller andet med, husk at du selv var træl, eller husk at du selv var fremmed i Ægypten. Hvor Gud, altså underforstået, der udfrede Gud dig. Derfor skal du også tage dig godt af den fremmede, osv. Så den her forløsning og frigørelse af undertrykte er et spor, som vi skal være opmærksom på, at det går igen i Bibelen. Jeg har tre punkter, som jeg skal sige lidt ud fra i forhold til den her tekst. Og det første det er, at Gud han ser ikke på det ydre. Prøv at forestille jer en situation, hvor der er en person, hvis bedste ven skal giftes samme dag. Og øh, det kunne være en mand, det kunne være en kvinde, som, øh, som skulle gøre sig rigtig klar til det her, sin bedste vens bryllup, og som, som virkelig ville gøre noget ud af sig selv, og håret det skulle sidde helt perfekt, og tøjet det skulle være helt øh, fuldstændig perfekt, og der måtte ikke være en, en rynke eller noget som helst, noget der krøllede på det her tøj, at alt skulle bare være tip top i orden. Problemet var bare at vedkommende kom lidt for sent i gang. Fordi det tog altså lidt længere tid. Der var altså lige en tot, der drillede lidt ekstra i håret. Og øh, der var også lige strygerne, der måtte lige blive fundet frem en ekstra gang. Og da trafikken var også, osv. Så, så vedkommende kommer sådan en halv time for sent til ceremonien i kirken der. Bedste ven eller bedste veninde sprøller en stor og vigtig dag. Og udgangspunktet var jo, at vedkommende havde gjort rigtig meget ud af sig selv. Fordi, jamen det er en vigtig dag det her. Og, og det vil jeg gerne vise ved at gøre noget ud af, hvordan jeg tager mig ud. Men hvad sker der ved samtalen efterfølgende, når man sådan kommer dumpende der og går glip af tilspørgelsen og alt det vigtige? Så kommer veninden der, der er blevet gift, eller, eller ven hen og siger, Nå, men, øh, fedt, du ser så godt ud. Det er bare helt i orden, dit yder. Hold fast, hvor er det godt. Jeg ville også have været ked af, hvis du var kommet til tiden, og så dit hår, det havde været lidt ulet. S- sikkert ikke, vel? Sikkert så vil, så vil man, man måske lige have brug for at sætte ting lidt i perspektiv. Okay, jeg er da glad for, at du gør noget ud af dig selv. Men kunne du ikke have været her til tiden? Det har faktisk betydet mere for mig. Der er altså noget andet, der er vigtigere. På samme måde her, så er der noget andet end den ydre religiøsitet. Den ydre øh, øh, måde at tilbyde Gud på, der er vigtig. Og øh, i, i teksten her, der er det fasten. Erstat selv med andre ting. Øh, det kan være gudstjenesten, det kan være bønden, det kan være... Alt muligt, som man nu synes hører med til det at tro på Jesus. Men teksten her siger jo, at der er noget andet, der er vigtigere. Det er ikke det ydre. 
Og faktisk er det heller ikke specielt vigtigt, at du ser øh, særlig from ud lige nu. Det er der nogen, der er rigtig glad for, kan jeg sige. Der er nogen, der godt ved, uh, det er godt for mig. Der er noget andet, der er vigtigere end det ydre. Og nogle gange så har vi brug for sådan en tekst som den her til minder om det. Og selvfølgelig skal den oversættes, fordi for os er det ikke fasten først og fremmest, men det er nogle andre ting. Men det som teksten siger, det er, vær nu opmærksom på, hvad det er, der er Guds vilje. For det er det, du skal gøre først og fremmest. Problemet tror jeg ikke er fasten i sig selv, det er ikke de der ydre ting i sig selv, der er ikke noget galt med dem. Men problemet er jo, hvis det kommer til at overtage det, der er vigtigere. For selve formålet med fasten, og det kan vi sige, det gælder alle de åndelige discipliner, hvad enten man sidder og tænker og læser i sin bibel, eller bede, eller hvad det nu kan være. Formålet med dem er jo at blive klar over, hvad Guds vilje er for en. Ikke bare generelt, men også lige her og nu. Gud, hvad er det? Hvordan kobler jeg mig på din vilje? Hvordan lever jeg det liv, som du ønsker af mig? Det er jo grundlæggende formål, det er at komme til at lære ham bedre at kende, så han bliver klar over, ikke bare hvad der er hans vilje, men også begynder at forme sådan, at ens egen vilje mere og mere kommer til at være synkroniseret og på linje med Guds vilje. Det er jo selve formålet ved det at tage sig tid til de her åndelige discipliner, hvad det er faste eller bøn, eller øh, hvad du nu tænker at gå til Guds tjeneste, hvad det nu kan være. Jesus han siger det sådan her til, øh, jeg har det ikke ordret her, øh, han, han tænkte på øh, hyglerne, siger han, når de faster, så gør de noget ud af, at andre skal kunne se, at de faster. Ik? Når de går i kirke, så er det vigtigt for dem, det er ikke, at de er der, det er, at andre ved, at de er der. Eller ser, at de går derhen. For at oversætte det måske. Eller tænk på farisererne, der var utrolig gode til at kunne se sønderen i medmennesket. Mens Jesus han altid så den fortabte søn eller datter, der havde brug for en anledning til at vende hjem i det andet menneske. Og vi bliver klogere på Guds vilje her i vers 6. Først vers 5, så får vi at vide, hvad, det, hvad Gud egentlig ikke ønsker. Og så i vers 6, så står der sådan her. Nej, den fase, jeg ønsker, altså den tilbedelse, jeg ønsker, er at løse ondskab. Det er da min vilje, siger Gud. Er at løse ondskabens linker og springe åbets bånd. At sætte de undertrykte i frihed og bryde hvert år. Det er meget, meget konkret, det her. Det er faktisk ikke noget, man kan gøre, mens man sidder her i kirken. Det er faktisk heller ikke noget, man kan gøre hjemme på sit kontor, når man beder, hvis man gør det på sit kontor, eller soveværelse, eller stue, eller hvor det nu er. Det er faktisk noget, man kun kan gøre der, hvor man er opmærksom på, hvor man kommer frem i livet, og møder ondskab eller uretfærdighed, eller nogen, der bliver holdt fast i øh, nogle, us- nogle, øh, nogle uretfærdige strukturer, eller hvad det nu kan være. Det er det der, man må have, man må have fingrene ned i jorden, ikke? for, for at, at, at få kontakt med det der. Det er meget, meget konkret. Hvis Gud han ikke ud, øh, vægtlægger det der ydre højst, så skal vi selvfølgelig heller ikke gøre det. Vores formål, det er jo at komme til at ligne ham og begynde at kunne se det, han ser. Og da jeg sad og forberedte mig, der øh, kom jeg til at tænke på en beretning, jeg havde læst for nogle år siden, som gjorde stort indtryk på mig. Det var en, øh, en hjemløs øh, kristen mand. Jeg kan ikke helt huske detaljerne i det, øh, om han havde valgt at leve som hjemløs, eller om han var blevet tvunget til det, eller øh, jeg ved det ikke. 
Der har sikkert været nogle, nogle svære omstændigheder i det der. Men han var altså øh, kristen, og det betød, at han om søndagen altid fandt en kirke at gå til, eller et missionshus øh, i løbet af ugen. Og øh, da han efter nogle år øh, som hjemløs, ikke længere var hjemløs, noget, så blev der lavet det her interview med ham, som jeg læste. Og det som han sagde, det var, med ganske, ganske få undtagelser, så blev jeg mødt i kirken på nøjagtig samme måde, som jeg går alle andre steder. Folk så mit lange skæg, mit ulede hår, at jeg måske ikke lige havde været i bad samme dag. Mit lidt læsede tøj, de kunne se, at jeg levede på gaden. Og så dømte de mig ud fra det. Og øh, den gjorde stort indtryk på mig, fordi jeg tænkte, det kunne sikkert have været mig, der havde set på sådan et menneske på den måde. Det kunne sikkert måske også have været nogen af jer. Og øh, det burde ikke være sådan. I kirken der burde vi kunne se om på den anden side. I kirken der burde vi ikke se mennesker, ligesom farisererne så dem. I kirken der burde vi kunne se mennesker bare en lille smule, ligesom Jesus gjorde. Og Jesus han så altid sønnen, datteren, om bag ved det ydre. Det ydre liv, hvad det er det ydre sådan helt konkret, eller det levede liv. Han så altid igennem det og talte til det, der var, der boede på indersiden. Og det er jo også sådan, vi gerne vil have, at andre mennesker skal møde os. Ikke? Skal se os. Det, der er indeni og ikke bare på overfladen. Og når vi læser videre i vers 7, så bliver vi klar over, at der går en lige linje fra Guds vilje til vores opgave. Prøv at lægge mærke til, hvordan teksten skrider frem. Vi læser vers 5, det Gud ikke vil have. Vi læser vers 6, det der er hans vilje. Og direkte videre til vers 7. Ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne, og ikke vender ryggen til dine egne. Altså, formålet er, at vi skal gøre Guds vilje. Og det er meget konkret. Og det har vi brug for at minde os selv om en gang imellem, tror jeg, og minde hinanden om, at det er meget konkret. Og det er altså af afgørende betydning for, at vi kan gøre det der, hvordan vi ser på vores medmennesker. Og hvad vi gør, når vi møder uretfærdighed på vores vej. Hvad vi gør, når vi møder nogen, der er undertrykt på vores vej. At vi rent faktisk tænker, ikke bare tænker, jeg håber Gud gør noget for det her menneske. Eller jeg må hellere sende en lille bøn op nu. Men det er da fint nok. Men hvis Guds vilje det er, at vi skal gøre det, som han ønsker der skal gøres. Så kan det være at vi nogle gange skal gøre mere end det. Altså mere end blot at tænke en, altså en bøn op. Vi må tage os i agt for den fristelse, det er for os, at gøre troen på Jesus til en åndelig ting. Det er det også. Men vi må ikke skille det fra livet. Vi må ikke skille det ad fra det helt konkrete og det jordnære og det håndgribelige. For de ting hænger sammen. Bøn er for eksempel ikke en ting, vi skal gøre, fordi at det vil Gud nok gerne have. Jamen det gør man nok også som kristen. Nej, bøn, det er der, hvor vi forsøger at lytte til, hvad er Guds vilje. Ikke bare overordnet, det kan vi jo læse, og det ved vi nu. Men konkret i mit liv, hvordan ser det der ud i dag? Er der noget, som jeg skal gøre? 
i forhold til det, der er Guds vilje. Det er jo derfor, vi går i, det er derfor, vi er bedre. Det er for at lytte og for at blive formet af ham, som er til stede også der i bønden. Prøv at, øh, at lytte en gang her til Jesu, det man øh, nogle gange kalder hans programerklæring. Det som han stiller sig op og, 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 og prædiker der i, i synagogen i Nazareth, står her i Lukas kapitel 4, vers 18. Han stiller sig op og så citerer han i øvrigt Esajas tre kapitler længere frem, det vi har læst. Og så, så, så læser han, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed. At følge Jesus, det må betyde at gøre det samme, som han kom for at gøre. Det der med at følge en, det er ikke bare, det er ikke bare sådan konkret, at man går i fodsporene. Nej, man går i fodsporene for at se, hvad han gør, så man selv kan gøre det samme. Så de her meget konkrete ting, som har at gøre med, hvordan vi hjælper med at frigøre mennesker omkring os, som kan sidde fast og være bundet af alt muligt, eller som kan være i nogle usunde relationer eller i en struktur, som er uretfærdig. Det, det vi gør for at hjælpe dem fri, det er at gøre Guds vilje, og det er en af de ting, som vi er kaldet til. Så skal man selvfølgelig også lige have med, for en god ordens skyld, at nogle gange så kan vi være i situationer, hvor vi ikke synes, vi kan gøre ret meget. Og hvad så? Så fokuserer man på det, man kan. Jeg kan huske en, øh, en, øh, en beretning, jeg engang læste, at en journalist, havde, der havde haft en samtale med mor Teresa, som, øh, som jo havde gjort det her øh, nødhjælps, eller havde hjulpet de, de fattige og spedalske i Calcutta i gennem et helt liv nærmest. Øh, og så stillede han hende det her rigtig, rigtig gode spørgsmål. Bliver du ikke nogen gange overvældet, når du ser, hvor meget nød der er rundt omkring? Kan du ikke nogen gange tænke, at det du gør, det er bare som en dråbe i et stort hav? Og det er jo et godt spørgsmål, ikke? Man kan man godt miste mod i dag. Fordi der er jo flere behov, end vi kan dække. Der er jo masser at tage fat på. Og hvad så? Så svarede hun, og det, jeg synes, det er, det er et brilliant svaret. Så sagde hun, jo, men uden den dråbe, så vil havet ikke være det samme. Og jeg har brugt det her citat før, men det er fordi, det det, det giver så godt et perspektiv på de her ting. Og sagt på en anden måde, der er ikke nogen, der kan gøre alt. Men det, at man ikke kan alt, det må ikke blive en undskyldning for ikke at gøre noget. Og vi kan alle sammen gøre noget. Så når et land som Danmark, som det eneste FN-land, i de sidste fire år har sagt, vi kan ikke tage nogen kvoteflygtninge. Det har vi ikke ressourcer til. Som det eneste FN-land, i fire år har sagt det, så skulle man måske lade være med at have så travlt med at skrive i regeringsgrundlaget, at Danmark er et kristent land, og så begynder at handle lidt mere kristent. På samme måde, fordi det er jo selvfølgelig nemmere at kritisere de andre, på samme måde, fordi pilen peger også indad, så må vi som kirke jo heller ikke have så travlt med at være kristne, at vi glemmer at gøre Guds vilje. For det er sådan, at når vi sørger for andre, så sørger Gud for os. Det er også den følge, der er i teksten. De ting hænger sammen. Og måske der er der nogen, der sidder og tænker, at det blev da vist lige lidt lovligt politisk før. Så vil jeg sige til mit forsvar, nu er det jo efter valget. Så det er ikke for at påvirke nogen til at stemme i en bestemt retning. Selvom man godt kunne være fristet til det nogle gange. Men det er jo god bibelstradition. 
og kritiserer sit eget land. Ikke? Det er jo præcis det, Esajas gør her. Fordi han skriver, det her du i teksten, det er jo Israel. Og det skal vi også lige være opmærksom på, at der er en lille øh, fortolkningsmæssig faldgruppe der. Fordi når vi læser du, så tænker vi, det er mig. Og det er det også, men det er ikke kun dig. Og det er ikke første omgang sagt til dig. Det er sagt til en hel nation. Og det er vigtigt. Øh, for langt frem der. Øh, Ja, det er du her, ikke? Det går igen, igen i hele teksten, og det er så sagt til Israel. Det kan man se ud af, ud af den, den større sammenhæng. Hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi hvis vi læser det individuelt som et ord lige præcis til mig og lige præcis til dig, så bliver der sådan et en-til-en forhold imellem vores handlinger og vores lykke. Og det er meget fint, når det går godt, ikke? Fordi så kan vi sige, jamen, øh, det er jo Guds velsignelse, fordi jeg har levet et godt kristent liv. Så kan man selv fylde sådan de blanke ud, jeg har. Det bliver lidt. Men det der en-til-en forhold imellem vores handlinger, vi møder det også. Vi møder det jo, de her ting i teksten, med at så svarer Herren, når du kalder. Dine sår, de bliver hurtigt lægt, og han styrker din krop, og Herrens herlighed er bag dig. Dit lys skal bryde frem. Herren vil lede dig, osv. Problemet er bare, hvis vi læser det sådan en-til-en. Hvad gør vi så, når det ikke går os godt? Problemet er, at man kan ikke have det ene uden det andet. Fordi hvis jeg bliver velsignet, når jeg gør det godt, når, jeg, når det så ikke går mig godt, og jeg føler mig til ikke at være velsignet, så må det jo også nødvendigvis være, fordi at jeg ikke har gjort det godt. Fordi jeg har gjort noget forkert. Og øhm, jeg tror, vi er der, at vi vil sige, sådan hænger det ikke sammen. Vi går ikke rundt forhåbentlig og siger til mennesker, som bliver ramt af ulykke, Ja, men du har nok også gjort et eller andet, som, øh, som herren han ikke var tilfreds med. Måske er der nogen, der gør det, så, så, så hold op med det. <laughs> men det tror, jeg ikke, ja, det tror jeg ikke, vi gør. Fordi vi er godt klar over, at sådan hænger det ikke sammen. Men vi bliver også nødt til at være klar over, at der er ikke er sådan et direkte en-til-en forhold på den anden måde, at, øh, at vi altid bliver velsignet, når vi gør det gode. Øhm. Problemet er jo, at det her faktisk nok, altså, jeg tror, vi er der, hvor vi godt kan grine lidt af det der, ikke? og vi kan godt sådan forholde os til distanceret sted og sige, nej, sådan tænker vi ikke. Alligevel, så kan jeg godt nogen have på fornemmelsen, at det faktisk ligger lidt dybt i os alligevel. At vi måske nogle gange øh, har sådan et eller andet, der, der ligger ubevidst eller på rygmagen, at når der sker os noget dårligt, så kommer det der spørgsmål hurtigt op. Hvorfor, Gud, skal det her ske for mig? Har jeg ikke... Og du ved da også, at jeg har været trofast. Og du ved da også, at jeg beder til dig hver dag, eller hvad det nu er. Ikke? Det kan vi måske godt genkende en lille smule. Det kan jeg i hvert fald selv. Det tror jeg også, at der er andre, der kan. Så det ligger sådan lige under overfladen, det der. At Gud han behandler os efter fortjeneste. Det vi skal være opmærksom på, det er udover, at det er skrevet til Israel, så det er en generel regel, der gælder samlet set. Så, øh, så rummer det gamle testament også selv en dialog omkring det her. Og det er noget af det, der gør Bibelen så øh, læseværdig og værd at beskæftige sig med stadigvæk, at den giver os ikke bare et let og et hurtigt svar på alting, men den drager os med ind i den der dialog. Så for eksempel, når vi læser Job's bog, så er hele pointen jo, at det netop ikke altid går efter fortjeneste. At man faktisk godt kan blive ramt af ulykker, uden at man har gjort noget forkert. Og vi skal bare vide i forhold til det. Vi kan godt tage det som selvfølge, at den bog kan være i Bibelen. Men 
i en, i, i en kultur og en sammenhæng, hvor man som udgangspunkt havde sådan en forståelse af, at det var et en-til-en forhold, så er det faktisk fantastisk, at den bog har fået lov til at komme med. Og den har et vigtigt perspektiv at give os. Nemlig det, det går ikke altid efter fortjeneste. Vi kan ikke bare sige, at gør du A, så sker der B. Og hvis det var tilfældet, hvorfor i alverden skulle vi så tage, sig, tage os af de svage? De fattige? De nødlidende? Dem, som er ramt af ulykker, for det er vel deres egen skyld? De kunne jo bare have taget sig sammen. Eller de kunne jo bare et eller andet. Og sådan en, en tilgang ønsker vi jo heller ikke at have, og sådan et samfund har vi heldigvis heller ikke. Men den vej kunne man jo sagtens gå i. Så det er vigtigt, at vi, vi lytter også til de andre stemmer, som taler ind i det her, som for eksempel Jos bog. Vi må ikke gøre Bibelens budskab mere simpel end det er, fordi så mister vi en hel masse af de meget vigtige nuancer, som der er. Jeg kan læse et citat fra en forfatter, der hedder Rachel Held Evans, som, som skriver sådan her i sin bog, der hedder, der hedder Inspired. I får det lige min oversættelse, selvom det ikke er helt så elegant som den oprindelige tekst på engelsk. Så siger hun sådan her, selvom vi måske ønsker en klar anskuelig tekst, så er det ikke, hvad Gud gav os. I stedet gav Gud os en karkofoni af stemmer og perspektiver, alt sammen i dialog med hinanden, som repræsenterer bredden og dybden af hele den menneskelige erfaring i alle dets kompleksiteter og uoverensstemmelser. Så når ulykken rammer, når velsignelsen rammer, så er der perspektiver i Bibelen, som kan drage os ind i den der dialog, som kan gøre, at vi kan få trøst måske, blive opmuntret, men det kræver, at vi arbejder med det. Det kræver, at vi stiller os der, i det der, hvor der er forskellige vinkler. Der er, der er en dialog internt i Bibelen. Der er plads til det. Der er plads til, at man synes, man har fortjent Guds velsignelse, men man ikke har fået den. Fordi det, det, det vi ser, det er erfaring helt på gammelstemmendes tid. Der erfarede man det her. Og derfor så har vi de her salmer, der stiller spørgsmål til ved. Gud, hvorfor handler du sådan? Ifølge mit schema, der burde du gøre sådan. Og det kan man godt sige, at det er træls, og det er besværligt, det er bøvlet. Det er derfor, hun starter i sit, sit gode citat her med at sige, at vi måske ønsker, eller kunne ønske os en klar, en tekst. Men i virkeligheden, så er det meget sundere for os, at vi har de forskellige perspektiver. For det er der, hvor vi bliver nødt til at lytte til Guds hånd. Det er der, hvor vi bliver nødt til at stå stille længe nok til, at han kan være med til at forme os til de mennesker, som han ønsker. Og uden de der forskellige perspektiver, så vil vi jo forenkle livet, og så vil vi jo have et samfund, hvor vi tænker, der er ingen grund til at hjælpe de fattige, for det er deres egen skyld, at de ikke er lige så velstillede, som jeg er. Så når Jesus han træder ind på scenen, så gør han jo også op med den her en-til-en forestilling, at det altid går efter fortjeneste, som var meget udbredt på hans tid, meget mere end den er i dag. Vi har kun rester af den. Så siger han ting som, at Gud han lavede sin sol stå op over onde og gode, og lavede det regne over retfærdige og uretfærdige. Helt vildt provokerende i den kultur. Stille sig op og sige sådan noget. Eller de 18, som tårnet i Silo er styrtet ned over og dræbte, siger han et andet sted. Mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Og så fortsætter han med at sige, nej, det var de ikke. Det går ikke altid efter fortjeneste. Eller måske allermest interessant og øh, belysende for det her øh, spørgsmål. Da Jesus og hans disciple, de ser en mand, der sidder og er, er født blind, så er disciplenes naturlige første spørgsmål til Jesus, det er, 
er det ham selv eller hans forældre, der har syndet, siden han er født blind? Prøv lige at mærke et brutalt menneskesyn. Prøv lige at forestille jer, hvad det gør ved et samfund, hvis de, bliver, hvis de får lov til at stå alene. Og hvad siger Jesus? Grundlæggende, at de er helt på vildspor. Ingen af delene. Det her, det handler om, at nu bliver Guds gerninger åbenbart på ham. Det her, det handler om noget helt andet, som I slet ikke har øje for. Men samtidig, så siger Jesus sådan her i, i Johannes 4, 34, at min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk. Hvis nogen skulle have glemt det, fordi jeg har bevæget mig lidt øh, ud af en tangent, så er vi under et punkt, der hedder, at når vi sørger for andre, så sørger Gud for os. Men jeg synes, det er vigtigt at have den lille krølle med på det, fordi øh, der er ingen grund til at sidde og tænke, at vi kunne ønske os noget fra Gud, som han ikke giver, og så er det fordi, at, øh, at vi ikke har gjort, som vi skulle, eller et eller andet andet. Det er meget vigtigt, at vi er klar på, at vi kan ikke kontrollere Gud. Han er meget større end det der. Så det er en generel tommelfingerregel, at når du sørger for andre, så sørger Gud for dig. Og sådan går det som regel. Og uanset hvordan det går, så er det den bedste vej at vælge. At man gør Guds vilje og sørger for andre, og lægger sin egen skæbne og sin egen, sit eget velbefindende i Guds hånd, for at vide, om han ikke så sender nogen, der kan sørge for dig, den dag du har brug for det. Den dag jeg har brug for det. Men øh, når Jesus siger sådan her, så er det jo i overført betydning, og det er i forbindelse med, at disciplen, de skal ind og købe noget mad osv., og, så, videre, og øh, så siger Jesus, at jamen, min mad, eller de kommer tilbage med noget mad, tror jeg det er, og så siger han sådan her, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig at fuldføre hans værk. Altså, der er noget større, noget vigtigere, og det der mætter mig, det der tilfredsstiller mig, det er, at jeg gør Guds vilje. Og hvis det var sandt for Jesus, så tror jeg også, det er sandt for os, at de der længsler, og det der er meget dybe i os, som vi længes efter at få opfyldt, og, og vi kan pege det i alle mulige retninger. Det handler i virkeligheden mest af alt om længsten efter Gud. Og der hvor vi bliver mættet i livet og bliver tilfredse, og der hvor vi kommer på plads, det er der hvor vi udholdende og efter bedste evne forsøger at gøre Guds vilje. Og Guds vilje er ikke sådan et eller andet diffus, der hænger derude i rummet et eller andet sted og svæver, og vi prøver at få hold på det, men vi ved ikke helt hvad det er. Vi skal bare åbne vores øjne, så skal vi se hvem der har brug for vores hjælp. Det er ikke så kompliceret. Så måske kan man slutte af med at sige sådan her, det gør jeg i hvert fald, at det på en og samme tid er sandt, at Gud han velsigner den retfærdige, og at det ikke altid går efter fortjeneste. Måske er hele pointen, at der er noget, som er vigtigere, nemlig at vi lærer at forstå, hvad der er Guds vilje, og gør den, ikke for at få noget ud af det, men ud af kærlighed til ham. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker dig for den tekst, som vi har kigget lidt på nu. Jeg takker for det, som den minder os om, nemlig at din vilje, den er meget konkret med os. At vi handler også efter det store tema, som vi ser løber igennem hele din, alle dine skrifter her, omkring frigørelse af dem, der er undertrykte. Og her, det kan tage sig ud på mange måder, ved vi. Og i vores land tager det sig anderledes ud end på Bibelens tid. Men jeg beder dig om, at du må åbne vores øjne og give os anledninger, som vi tør gribe og gå ind i til at være med til at gøre det værk, som du også siger, du kom for. 
nemlig at sætte de undertrykte fri og øh, løse linkerne på dem, der er fanget. Så her vil du give os stor nåde i det, og vil du give os tillid til at lægge vores egne liv i dine hænder. Her jeg har en mistanke om, at der hvor vi forsøger at se hen til dig og gøre din vilje, så de ting, som vi ellers kan kæmpe med og rode med og ikke selv kan løse, det falder mere og mere på plads her. Tak med, at vi vandrer i det, som er dit formål med os, og bedre og bedre lærer at kende din vilje. Vil du forme vores vilje her, så den langsomt, men sikkert, kommer til at blive mere og mere synkroniseret og mere og mere i overensstemmelse med din vilje for os her. Her må vi være en kirke, som ikke sidder på vores hænder, men må vi få lov til at være en kirke, som gør en forskel her. Må vi få lov til at blive en kirke, som bliver kendt for, at det er dem, der er med til at skabe retfærdighed. Det er dem, der er med til at hjælpe, hvor der er nød. Det er dem, som gør godt. Her jeg beder dig om, at du også må fri os fra at øh, køre os selv trætte i det. Men her må vi finde den der balance, hvor vi mættes i det, vi gør din vilje. Og her, hvor vi på den måde spreder dit rige og er med til at udbrede dit rige omkring os her. Og tak fordi, at vi kan hvile i, at du selv vil virke med, og selv er den, som gør værket. Priser dig i Jesu navn. Amen.